0: die wir heute als letztes Buch in unserer Bibel finden. Mal Hand aufs Herz. Wer von uns hier heute Morgen hatte noch nie in seinem Leben eine derartige Vision von Jesus Christus? Wer von uns hatte noch nie in seinem Leben eine derartige grandiose Vision von Jesus Christus? Das ist ja schön zu sehen, dass ich nicht ganz alleine bin. In unserem Alltag kann sich doch die Frage stellen, ist Gott überhaupt da? Ich sehe ihn ja nicht. Ist Gott überhaupt da? Und wenn Gott da ist, darf ich, dürfen wir mit seiner Hilfe, mit seinem Eingreifen rechnen? Es gibt so große Probleme um uns herum. Ungerechtigkeit, Gewalt. Macht, die sich hemmungslos durchsetzt. Da kann ich doch gleich das Handtuch werfen, denn als kleines, anonymes Rädchen im großen Getriebe dieser Welt kann ich doch nichts verändern. Ich habe für heute einen Text vom anderen Ende der Bibel ausgesucht. Fast ganz am Anfang steht dieser Text. Er kommt aus dem Buch Exodus. Das Volk Israel befindet sich in Ägypten. Es ist in einem Machtsystem am untersten Ende. Die Israeliten leisten Fronarbeit und werden ausgebeutet. Angesichts der, des rasanten Bevölkerungswachstums der Israeliten verschärft der herrschende Pharao seine Unterdrückungsmaßnahmen noch weiter. Er befiehlt die Tötung aller neugeborenen Jungen der Hebräer. In diese Situation hinein heißt es in Exodus im zweiten Kapitel.
1: Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind. Und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, »Soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt?« Die Tochter des Pharao antwortete ihr, »Geh hin!« Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, »Nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben.« da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen.
0: Ja, worum geht es in dieser Geschichte? Vielleicht denken Sie oder denkst du, ist doch altbekannt, das ist die Geburtsgeschichte des Mose. Das stimmt auch. Ich möchte dich und Sie heute auf eine Entdeckungsreise mit hineinnehmen in diese uralte Erzählung. Dabei will ich einladen zu zwei Perspektiven. Perspektive 1, die drei anwesenden Frauen. Und Perspektive 2, der abwesende Gott. Gott wird in diesem Text kein einziges Mal erwähnt. In so einer Geschichte doch irgendwie erstaunlich, oder? Nein, eigentlich nicht. Hier wird in gewisser Weise Leben beschrieben, wie wir es doch auch kennen. Ein Mann heiratet eine Frau, sie bekommt ein Kind. In ihrem Alltag sehen sie Gott nicht. Es gibt keine Visionen, keine Engel. Sie sind auf sich gestellt. Interessanterweise taucht der Vater nur am Anfang dieser Geschichte kurz auf, dann verschwindet er wieder von der Bildfläche. Die Realität von Mutter und Kind ist furchtbar. Ausgeliefert in einem übermächtigen System versucht die Mutter zunächst, ihr Kind zu verbergen. Als das nicht mehr gelingt, vielleicht weil ja das Kind mittlerweile zu laut geworden ist, da scheint sein Tod sicher Mal ganz ehrlich, wer von uns hätte da als Mutter nicht heulend in der Ecke gesessen und aufgegeben? Stattdessen schauen wir uns die Mutter genau an. Sie zeigt uns, was es heißt, mutig zu sein und anzupacken. Mutig sein und anpacken. Sie praktiziert zivilen Ungehorsam. Statt ihr Kind in den Fluss zu werfen, wie vom Pharao befohlen, versucht sie, seine Überlebenschancen zu erhöhen. Sie nimmt ein Kästchen, dichtet das akribisch ab, legt das Kind hinein und stellt das Kästchen am Ufer des Nils ab. Neben der mutig handelnden Mutter tritt jetzt eine zweite Hebräerin auf. Sie wird meist als Schwester übersetzt. Der Begriff ist aber so weit, dass er Frauen aus der weiteren Verwandtschaft umfasst. Klar ist nur, es ist eine junge Frau, ein Mädchen, das zum gleichen Stamm wie das Kind gehört. Als junge Hebräerin ist sie hier in der sozialen Hierarchie ganz unten. Sie will erfahren, was mit dem Kind passiert. Also beobachtet sie die Situation. Bis hierher kommen die Handelnden aus dieser Geburtsgeschichte in dieser Geburtsgeschichte, alle aus dem Volk Israel. Und dann tritt plötzlich die ägyptische Elite auf, in der Person einer Pharaonentochter mitsamt ihrem Hofstaat. Der inner circle des Machtsystems also. Diese Frau ist ausgerechnet die Tochter dessen, der den Tötungsbefehl gegen die neugeborenen hebräischen Jungen erlassen hat. Die Gefahr für das Kind spitzt sich also dramatisch zu. Mit einem Blick erkennt die Pharaonentochter auch gleich, dass das gefundene Kind ein Hebräer ist. Und dann geschieht das Erstaunliche. Denn statt nach Vorgaben und völkischer Logik in Anführungszeichen zu handeln, geschieht ein entscheidender Wendepunkt. Die Tochter des Pharao hat Mitleid mit dem Kind. Ihr Herz wird berührt vom Anblick dieses hilflosen, weinenden Feindeskinds. Sie zeigt uns, was es heißt, mutig zu sein und sein Herz berühren zu lassen. Mutig sein und sein Herz berühren lassen. Sie fühlt mit diesem Kind und das bewegt sie zum Handeln. Sie wird ihn schonen, entgegen allem, was man von ihr in ihrer Rolle, am Hof, in ihrer Gesellschaft erwartet. Mitgefühl braucht konkretes Handeln. Nur ist die Frage, wie? Und hier entdecken wir die vielleicht größte Überraschung der Geschichte. Die entscheidenden Vorschläge, die Mose retten, kommt von der Person, die am wenigsten zu sagen hat in der sozialen Hierarchie der damaligen Zeit. Von der jungen Hebräer Frau, der sogenannten Schwester, die wir vorhin schon kennengelernt haben. Sie hat eigentlich nichts zu melden und zeigt uns doch, was es bedeutet, mutig zu sein und die eigene Stimme zu erheben. Mutig sein und die eigene Stimme erheben. Mit großem diplomatischem Geschick macht sie die drei entscheidenden Vorschläge, die die Pharaonentochter aufgreift und die Mose schließlich das Leben retten. In Vers 7 fragt die Schwester, erstens soll ich gehen, zweitens soll ich eine stillende Hebräerin rufen und drittens, damit sie für dich das Kind stillt? In Vers 8 und 9 können wir dann sehen, wie genau das dann geschieht weil die Pharaonentochter die Ideen des hebräischen Mädchens aufgreift und befiehlt. Ein Clou dieser dramatischen und doch hintergründig humorvollen Geschichte ist, die Vorschläge der jungen Frau sichern nicht nur das Überleben des kleinen Jungen, er wird auch mit seiner Mutter wieder zusammengeführt. Erstaunlich. Die Mutter die Pharaonentochter, die Schwester. Drei namenlose Frauen in einer eigentlich aussichtslosen Situation. Sie rufen uns zu, sei mutig und pack an. Sei mutig und lass dein Herz berühren. Sei mutig und sag was. Und was ist jetzt mit Gott? Gott scheint abwesend. Gott wird in Exodus Kapitel 2 in den Versen 1 bis 10 nicht erwähnt. Obwohl noch zwei Verse vor Beginn der Erzählung von seinem Handeln die Rede war. Gott scheint abwesend. Und doch, Gott ist hinter den Kulissen, die große Kraft die Rettung bringt. Das will der Erzähler dieser Geschichte uns zeigen. Davon bin ich überzeugt. Woran können wir das erkennen? Spuren Gottes sind in diese Erzählung hineingewebt. Gott hat seinen Fingerabdruck hinterlassen, sozusagen. Drei Beispiele dazu. Erstens, der Blick der Mutter auf ihr Neugeborenes. Die Mutter sieht ihr Kind, dass es schön ist. So wird meist übersetzt. Im Hebräischen steht hier die gleiche Satzkonstruktion, wie sie als Refrain immer wieder im ersten Schöpfungsbericht der Bibel in Genesis Kapitel 1 erklingt. Dort heißt es, er sah, dass es gut war. Im Schöpfungsbericht sieht Gott selbst, dass jedes seiner Schöpfungswerke gut ist. In unserer Geschichte in Exodus 2 ist es die Mutter, die sieht, dass das Kind gut ist. Im liebevollen Blick der Mutter auf ihr Kind lässt die Erzählstimme Gottes Gegenwart in dieser Geschichte aufleuchten. Ein zweites Beispiel für Gottes Fingerabdruck. Das Kind wird am Wasser im Schilf ausgesetzt und von dort gerettet. Am Ende der Erzählung sagt die Pharaonentochter, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Rettung. Aus dem Wasser und dem Schilf. Das ist ein Vorgriff auf das gleiche Motiv, das den Exodus des ganzen Volks Israel später prägen wird. Das Volk wird durch das Schilfmeer hindurch gerettet. Davon wird weiter hinten im Buch Exodus erzählt, in den Kapiteln 14 und 15. Und dort wird kein Zweifel daran gelassen, wem die Israeliten die Rettung zuzuschreiben haben. Es ist Gott. Als sie voller Angst vor dem Auszug fragen, ob sie in der Wüste sterben werden, da sagt ihnen Mose, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Und nach dem Durchzug durch das Schilfmeer, da jubelt das Volk, ich will dem Herrn singen, denn er ist hocherhaben. erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Das Schilfmeer. Da ist es, das Motiv, das uns schon in unserer Lesung vorhin aus Exodus 2 begegnet ist. In der Geschichte von der wundersamen Rettung des totgeweihten Säuglings aus Wasser und Schilf rettet Gott, indem er durch die drei Frauen handelt. Ein drittes und letztes Beispiel für Gottes unsichtbare Präsenz in dieser Erzählung. Das sogenannte Kästchen. Die Mutter legt das Baby in ein abgedichtetes Kästchen. Manchmal wird es auch als Korb übersetzt. Diese Übersetzung ist alles andere als hilfreich, finde ich, denn das ist kein niedlich dekoratives Körbchen, wie wir es vielleicht aus den Bildern in unserer alten Kinderbibel kennen. Das Wort ist im hebräischen Tevar, ein Kasten, ein Wort, das selten im Alten Testament gebraucht wird. Um genau zu sein, es kommt nur in einer anderen Geschichte vor und das sollte uns doch irgendwie hellhörig machen. Tevar kommt in der Flut- und Rettungsgeschichte des Noah und seiner Familie vor, wie sie in Genesis in den Kapiteln 6 bis 9 erzählt wird. Dort gibt Gott persönlich die Anweisung zum Bau der Tevar. Der Kasten in der Flutgeschichte ist eine Art Hausboot, die Arche. In der Geburtsgeschichte des Mose in Exodus 2 und in der Flutgeschichte von Genesis 6 werden die beiden Kästen abgedichtet. Beide dienen der Rettungsaktion eines Menschen und diese Rettungsaktion sichert zugleich das Überleben der Menschheit, beziehungsweise eines ganzen Volkes. Und hier ist er wieder, der Fingerabdruck Gottes in unserer Exodus 2 Geschichte. Hinter den Kulissen ist es Gott, der rettet aus Gefahr, symbolisiert durch das Wasser. Und zwar rettet Gott durch handelnde Menschen, Noah, der eine Arche baut, einerseits, und die mutigen, kooperierenden Frauen in Exodus 2, andererseits. Wo stehen wir also jetzt auf unserer Entdeckungsreise durch die Erzählung von Exodus 2? Ich könnte es so zusammenfassen. Rechne mit Gott, mit Gottes Anwesenheit, auch wenn er unsichtbar ist. Rechne mit Gott, sei mutig und lass dein Herz berühren wie die Pharaonentochter. Pack an wie die Mutter, sag was wie die Schwester. Nun könnte man fragen, was diese uralte Geschichte bitte heute mit uns zu tun haben soll. Natürlich sind wir nicht in der gleichen Situation wie das Volk Israel in Ägypten. Die meisten von uns sind keine Frohnarbeiter und Gott sei Dank schweben unsere Kinder hier in Mainz nicht durch ein Pogrom in Lebensgefahr. Aber manche von uns kennen das Gefühl, ohnmächtig einem System ausgeliefert zu sein das Menschen knechtet und in dem Ungerechtigkeit und manchmal sogar Willkür herrscht. Ich bin sicher, es gibt Menschen unter uns, die so etwas erlebt haben. Zum Beispiel Menschen aus dem Iran, die sich dort für Jesus und die Bibel interessiert haben. Das wurde irgendwann zu gefährlich und da hieß es dann: Du musst weg aus diesem Land. Aber das Gefühl, einem System ohnmächtig ausgeliefert zu sein, das gibt es auch hier mitten in Deutschland, im Schulsystem, an der Uni, im Gesundheitswesen und in der sogenannten freien Wirtschaft. An der Schule, da ist zum Beispiel ein Schüler, der jeden Morgen furchtbare Angst hat, in die Schule zu gehen. Er wird von einer Gruppe in seiner Klasse gemobbt, und das seit Monaten. Er schämt sich dafür und erzählt deswegen niemandem etwas davon. In der freien Wirtschaft. Da klingelt zum Beispiel die Paketbotin an der Tür. Sie bekommt noch nicht mal den Mindestlohn. Sie fährt bis in die Abendstunden, um finanziell irgendwie über die Runden zu kommen. Und dabei muss sie auch noch bangen, ob ihr Arbeitgeber überhaupt für sie Sozialversicherungsbeiträge bezahlt hat. Kennst du, kennen Sie das Gefühl, ohnmächtig einem System ausgeliefert zu sein? Und vielleicht gab es da ja schon mal in dir oder in Ihnen die Frage, ist Gott eigentlich abwesend? Genau in diese Frage hinein spricht diese uralte Geschichte aus Exodus 2. Sie sagt uns, in allem, in allem, rechne mit Gott. Rechne mit Gottes Eingreifen, mit seiner Gegenwart. Sei mutig und lass sein Herz berühren, pack an, sag was. Es gibt ein geheimnisvolles Zusammenwirken von Gott und dir. Rechne mit Gott, mit Gottes Eingreifen in deinem Leben, in unserer Stadt, in unserem Land. Gott ist da, auch wenn du ihn nicht siehst. Gott handelt im Unsichtbaren für Gerechtigkeit, für Freiheit, für Menschenfreundlichkeit der unsichtbare Gott handelt auch durch einzelne Menschen, die nie mit Namen in den Geschichtsbüchern stehen werden. Menschen wie die drei Frauen, wie du und ich. Die drei Frauen erinnern uns daran, sei mutig und lass dein Herz berühren, pack an, sag was. Rechne mit Gott, sei mutig und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wofür stehen die Pünktchen bei dir, bei ihnen? Gibt es etwas, von dem du weißt, dass es dran ist, weil es einem ungerechten System in die Speichen fällt? Etwas, das dein Herz berührt, das gesagt oder getan werden sollte, damit es mehr Gerechtigkeit und Freiheit, mehr Liebe und Hoffnung gibt? Wenn ja, dann sei mutig und tus. Rechne mit Gott, denn er ist schon längst hineingewebt in deine Geschichte, in die Geschichte dieser ganzen Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.